0: 南海点兵。广袤的南海拥有着丰富的自然资源，已探明的石油储量就高达125亿桶，天然气储量达五万亿立方米，全世界百分之十的渔业集中在这里。更加重要的是，这片海上丝绸之路是亚洲东部与欧洲、非洲和美洲东海岸之间的航运要道，世界上百分之三十贸易航线的必经之路。控制了南海，就相当于扼住了东亚各国的经济咽喉。科研层面，对于清缴较小的税。型卫星来说，如果能在南海诸岛低纬度地区发射，就可以充分利用地球自转速度，节省发射成本。军事层面，三亚到马六甲海峡的新加坡约一千一百海里，军舰以二十节巡航需要五十五小时；而从永暑岛到新加坡约七百三十海里，军舰只需一天半。瞬息万变的战场，能争取到接近一天的时间，可以改变很多事情。我国的歼十战机作战半径约为 1,600 公里。馆长分别以三亚和永暑岛为圆心，画两个半径 1,600 公里的圆，大家可以直观感受一下。从三亚起飞，只能覆盖菲律宾、马来西亚部分的沿海城市，无法覆盖新加坡和印度尼西亚。如果永暑岛机场起飞，整个东南亚尽收眼底。馆长开了一下飞行模拟器，一小时之内就可以和马六甲。海峡入海口的新加坡小朋友 ，say hello。另外，我国的核潜艇长期没有好的战备水域，从大陆近海水域离港，往往要进行长时间的水面航行才能进行水下潜航。想去台湾岛旅游，就必须经过层层监视。而南海海盆水深约四千米，战略核潜艇瞬间消失在茫茫深海，这份威慑力，就问你怕不怕？南海无论从经济、政治还是军事角度讲，都异常重要。不少心怀鬼胎的人对他垂涎已久。我国只有一句话：来文的还是来武的？来文的好。公元前二百一十四年，秦始皇设立南海郡。南沙群岛最大的岛屿太平岛上出土了大量秦汉米字压印文印陶片。你们的上帝出生前，我中华民族已经在南海群岛定居了。两汉时期，汉武帝在海南岛置诸崖、儋耳二郡。隋大业三年增设临振郡。唐高祖武德五年改郡为州，十号镇州。自此以后，大陆中原王朝对南海诸岛的行政管辖从未中断过。唐开元十二年，国家科考队在在南海进行子午线测量，乃行使主权之举。北宋水师出巡至西沙群岛，这是我国海军最早的巡海。大明郑和舰队七下西洋，威震寰宇，使至近代我中华国力衰微，海上领土被列强瓜分。二战结束后，作为战胜国，根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》，自古以来就属我国领土的南海地区重回版图。一九五八年，我国发表声明，采用十二海里领海。由于种种原因，没有宣布海图。基于我国南海的。国家纷纷来打听，到底哪里是你们的领海啊？一向视全球海洋为自家游泳池的美国也忍不住了，不断在作死边缘疯狂试探。翻看当年的《人民日报》，隔几天就能看到一篇声明：美国悍然入侵我国领海，强烈抗议。美国也很滑稽，照例是一篇回复：你没公布你的领海边界，我是误入，然后赶紧撤出，在海图上做个标记。从1958年到1970年，尼克松访华期间，美国海空军共非法侵入我国领海500次，也就在。海图上标记了五百个点，美国人把这五百个点相互一连，居然和九十年代我国宣布的领海基线基本一致，真是煞费苦心。一九八七年，菲律宾前总统访华，谈到南沙问题的时候说，至少在地理上，那些岛屿离菲律宾更近，邓公留下了那句名言：在地理上，菲律宾离中国也很近。何等的霸气！眼看来文的不行，于是小流氓们趁我国建国之初无暇顾及，纷纷武力侵入我南沙群岛。南沙共二百三多个岛屿、沙洲和礁滩。我们先来看看当前各国对南沙群岛的实际控制情况，其中红色是我国实际占领的，蓝色是别国非法侵占的。马来西亚非法占领八个，越南非法占领三十个，文莱非法占领一个，菲律宾非法占领八个，我国实际占领九个，实际控制十九。在没有强大海军的支持下，很难真正对一片远离大陆的荒凉岛礁宣示主权。于是，越南、菲律宾等国采取了各种奇葩的手段，比如越南在六门礁上搭建了六个简易的碉堡驻军占领；菲律宾干脆把一艘报废的军舰搁浅在仁爱礁，并借口维修之名加固永久性设施；马来西亚甚至人工填海建岛。经过三十年的经营，把弹丸礁的陆地面积从不足零点一平方公里扩张到零点三五。五平方公里，成为二零一四年南沙群岛第一大人工岛。岛上甚至建有豪华酒店和机场。在基建狂魔家门口做这些小动作，怕不是失了智？某国一看，哟哈，原来还可以这么玩，妥了，就让你们开开眼吧，看看什么叫地图编辑器。于是，美国间谍卫星发现了惊恐的一幕：无数中国巨型船只游弋在南沙群岛，疯狂吞,吞吐沙石。这便是我国的自航绞吸挖泥船“天津号”，船长一百二十七点五米，型宽二。二十二米，其绞刀功率高达四千二百千瓦。可在海峡搅碎坚硬的岩石和暗礁，在三台高效泥泵的作用下，那些搅碎了的砂石混合着海水，经过船体中心的管道，如同鲸鱼喷水一样，被喷射到六公里以外的地方。每小时挖泥量六千立方米，可以二十四小时不间断工作。如果中国愿意，甚至可以把南海所有岛屿连成一片陆地，在直插敌人心脏的位置，凭空吹填出第三十五个省级行政区——南海省，也不是完全不可能。目前我国成功吹填造岛战绩。如下：美济岛吹填后的面积达六平方公里，成为目前中国在南海的第一大岛。岛上建有机场，机场完工后可供客机、战斗机起降。主笔岛造岛面积达到四点三平方公里，岛上建有机场，三千二百五十米的跑道已经完工。永暑岛吹填后的面积达二点八平方公里，是中国南海群岛的第三大人工岛。中国电信、中国移动信号已覆盖，岛上机场已通航。永兴岛面积二点六平方公里，是西沙、南沙。中沙三个群岛的军事、政治、文化中心，岛上设施完善，已建成了一座 m i 的南海城市。黄岩岛填海尚未完工，但已经完成初步规划。永暑礁机场与美济礁主臂礁机场形成三角形，辐射南沙大部分防卫。再与永兴岛、黄岩岛机场形成三点一线之势。华阳岛面积零点二平方公里，目前在南沙群岛里面积居第七位。南薰岛填海面积零点一平方公里，是南薰岛的驻守条件。大为改善，东门岛已形成了一个七点五万平方米的人造岛屿，赤瓜岛及零点一零二平方公里。目前在岛上建设太阳能发电厂，建立一个直升机停机坪。我国在南海控制力的日益增大，美国卫星看在眼里，慌在心头，苦于没借口在地球另一端的海域宣称主权，于是背地里支持马仔菲律宾，在二零一三年上演了一场南海仲裁的闹剧。菲律宾自费组建了一个所谓南海仲裁庭，仲裁庭五名成员，大家看。一眼就好，馆长实在懒得念他们的名字。中国的态度很明显，我们没有签过的纸就是厕所里的屎。随着仲裁日期的临近，美国开始军事介入。二零一六年三月，菲律宾给美军开放了五个靠近南海的军事基地。七月初，每两个航母战斗群逼近我国南海，气氛一下变得紧张起来。那时我国的国产航母还未下水，以我国当时的海军实力，哪怕拥有主场优势，也没有必胜的把握。但设计主权和领土完整，背后就是人民，我们退无可退。就在仲裁结果出来之前，一场史无前例的军演在西沙群岛水域展开。我海军三大舰队精锐进出，四位上将坐镇一线指挥。海上，昆明舰、长沙舰、合肥舰等各类舰艇一百多艘，几乎囊括了当时三大舰队的所有主力。空中，轰六、歼轰七、歼十一 B 等数十架战斗机划破长空，可携带十二枚巨浪二型弹道导弹的零九四 A 战略级核潜艇蓄势待发。但最大射程超过九千公里，即使只潜伏在太平洋深处，也可以直接威胁到美国本土。东风快递使命必达，号称航母杀手的数十辆东风二十一 D 导弹车已经在战斗位置集结。这一次，我们拿出了全部的家底。美军方面也是精锐尽出，里根号是尼米兹级核动力航空母舰，也是美国进入二十一世纪以后第一艘成军的航空母舰，配有美国海军第十一舰载机联队的五个中队，满载各式战斗机。机八十架，斯坦尼斯号则号称是当时世界上最大和生命力最强的水面舰艇，参加过阿富汗战争，久经沙场。美军的里根号和斯坦尼斯号两个航母战斗群，包括护卫舰、导弹驱逐舰等战舰共十艘，各类战机一百五十架，一点二万余士兵，陈兵南海。这种阵势可不只是吓唬人的。仲裁结果出炉之后，中国一旦示弱，双航母战斗群很可能立刻强闯我国十二海里领海，在后方的日本、菲律宾。军舰也会接踵而来，我国失去南海就会被武力变成现实。对此，我国展现出了最强硬的态度。媒体发声：中国一点都不能少。军事上进入一级战备，二十四小时轮番站岗，弹药下发到连队。还记得当年社交媒体上铺天盖地的“若有战，召必回”吗？无数退役军官、士兵重披战袍，原计划退役的军人也留在了部队。只有不怕死的人才配活着。二零一六年七月十二号下午，所谓的仲裁结果公布，风雨欲来风满楼，所有人的心都提到嗓子眼儿的时候，美军航母编队却消失了。美军突然进行了战时新闻管控措施，媒体一个字也发不出来，同时进行无线电静默，航母也不再起降战斗机，以最大限度的减少被发现的几率。国际上主流媒体突然失去了第一手的新闻材料，于是有人惊呼：“美军跑了！”不，其实这才是南海最危险的时候。隐藏兵力、信息管控，恰恰表明双方都已按照作战计划摆开了。战斗队形，中国接下来的动作大大出乎了美军决策层的意料。除了海军精锐，我国战略空军和战略火箭军也加入了作战序列，数量巨大的预备役军人接到命令重返部队，紧急补充前线部队。这次军事对峙其规模之大，武器装备动员的质量和数量都是历史罕见。一切都表明，中国已经准备以命相搏，战争似乎已经不可避免了。美军重新审视了一下局势，以往美军航母最大的优势就是隐藏作。坐标，因为发现就意味着被摧毁，这是航母海战的铁律。二战中，美国航母之所以能打败数量上一度超过美国的日本航母编队，都遵循了先敌发现、先敌摧毁的战法。几次大海战赢得胜利，都是血的教训换来的。但之前为了政治作秀，美航母编队已在我国南海游弋了半个月之久，活动规律和基本实力已经被我方掌握，先机尽失。这是航母战斗群作战的大忌。再者，看似辽阔的南海。海七十四周都被陆地包围，只有几个海峡和隘口，一旦作战不利，就会被瓮中捉鳖。此时美国人已经萌生退意，为菲律宾小弟发动这场名不正言不顺的战争，有些得不偿失。又或是中国殊死一搏的姿态，让美军心存忌惮。我方充分利用心理战和信息战，暗示美军航母坐标已经暴露，特别是我国媒体公布的出现在演习圈外，在黄岩岛上空巡航的轰六 K 新闻图片，直接点名了美军隐藏。在菲律宾外海的航母坐标，这致命一击使得美军选择远离我国军队，向大洋深处遁去。至此，这场冷战后规模最庞大、双方实力最强悍、情况最凶险的军事对峙就此结束。其实那一年，我们所有人都在战争的边缘走了一遭。对于这次事件，我国媒体没有直接报道，但从那以后，南海周边小国再无人敢在南海问题上对我国智慧。这个世界从来都不是和平的，中国在国际社会上每向前走一步，都是在刀尖上舞蹈。我们之所以看不到黑暗，是因为有人拼尽全力把黑暗挡在我们看不见的地方。哪有什么岁月静好，只不过是有人替我们负重前行。